0: První, co? Mám lavinou výbavu. No já jsem sám se sezl v lavině.
1: Ahoj, tady je Dan Tržil, vítejte u dalšího RedBull.cz podcastu, dnešní díle zaměřený na freeride. Možná to znáte, hesty backcountry, prostě jízda v prašanou v hlubokém sněhu a vůbec pohyb na horách. Opět mám zajímavý hosty, kteří nám o tomhle tématu řeknou něco víc. Prvním je horský průvodce Vojta Zvojtu S Vojtu řešíme hodně problematiku lavin, bezpečnosti, o tom, jak se pohybovat v terénu, co brát v potaz jak co nejlépe předejít nějakým incidentům a pokud se třeba ta lavina už trhne, jak se při tom chovat a co dělat. Dalším hostem je pak nejznámější český freerider Robin Kaleta. Robin nám poví něco o tom, jak začal s freeridem, jak se za poslední 20 let změnilo vybavení a taky nám řekl něco o Helliskingu, kterýmu se hodně věnuje a jak on tomu sám říká, je to takový krémadela, kréma freeridu. Tředním hostem je pak fotograf Vítek Ludvík, kde se bavíme o aliašce, bavíme se o tom, co dělá dobrou fotku v Prašanu. Zajímavý je třeba, jaký je rozdíl mezi tím fotit s profesionálem oproti tomu fotit s amatérem. Takže já doufám, že pro vás tenhle podcast bude užitečný, něco se dozvíte, doufám, že vám to pomůže si více uvědomovat i nebezpečí, který ve freeridu jsou a že si to poslechnete ideálně cestou nahody. Takže jdeme na to. Mým prvním mostem je Vojta Tryzna, Vojta je horský průvodce, je to taky člověk, který se pohybu sněhu a různým horským podmínkám věnuje na akademický úrovni. A moje první otázka na Vojtu byla samozřejmě, jak poznám, jestli je bezpečný do radu. Napadl mě taky ten typický příklad, jsem na horách na chatě, ráno se zbudím, vidím, že připadlo něco, jak poznát, jestli je to bezpečný.
0: Nejjednodušší je uh, sledovat lavinovou předpověď. To je jen taková nejzákladnější lavinová strategie, která existuje. Každý to středisko, uh, buď tam budou mít odkaz, nebo si přímo přečteš ve středisku, jaký je stupeň, do jaké vešky co hrozí. Není to jenom o tom, že máme pět stupňů od jedničky do pětky, kdy pětka je nejvíc nebezpečná, to už vlastně člověk neměl měl i dávat pozor, kde má chatu. A jednička je nejnižší nebezpečí. Ale uh, třeba zkušenost s lavinou Jukatastru Krkonoš nejvíc lavin vypadává v třetím stupni. Takže dávat pozor na to, že i když bude trojka, neznamená to, že jsem v pohodě. A každá ta lavinová předpověď má v sobě ještě další spoustu informací. Uh, Příklady, jaký můžou padat laviny, na co si dát pozor, jaká, jaký bylo počasí uh, doteď. Čemu se vyhnout, jakým svahům, všechno tam, všechno tam je obsáhlý a je to vlastně jedna stránka až čtyři, která nezabere tolik času, samozřejmě na začátku si člověk to musí prostudovat, naučit se to, co co znamená, ale v zápětí už nestráví tolik času a je to spoustu užitečných informací pro to, když si chci například jet freeride vedle, vedle střediska.
1: Jak teda jako dál postupovat, jestli jako je to OK, jestli to riziko je přijatelné. nebo víš, jaké jsou možná nějaké další opatření, které si můžu zjistit, abych, pokud teda chcít, jako jistit ten freeride, abych to bylo bezpečný?
0: Samozřejmě první co, mám lavinou výbavu. Jakmile chci vyrazit do nějakého svahu i vedle střediska, vedle sjezdovky, tak mám u sebe lavinou výbavu, což znamená nějaký lavinový vyhledávač, sondu a lopatu. A další faktor, umím s tím pracovat. A umí s tím pracovat tvoji kámoši, který jsou tam s tebou. Protože když to první nemáš, tak vlastně se vůbec nepouštějí do žádných, žádných větších akcí.
1: Platí to i Takový přesně, já nevím, si jedu ze sezdovky nikam, jako mezi dvě sezdovky do nějakého koryta prostě hlubokého, nebo víš, jako když jsi na dohled třeba z e-sezdovky, stejně bys to měl mít? Určitě, určitě. Jo.
0: Ten dohled je fajn v tom, že jsi blízko střediska, ale co platí při, lavinu, při lavinu, vypadnutí laviny, tak máš prvních 15 minut, máš 92% šanci, že přežiješ. A to platí těch prvních 7-8% jsou ti, kteří dostali ránu do hlavy, zlomilo jim to vás a podobně. Takže ty máš obrovskou šanci na začátku, že že, z toho vyvázneš živej. Ale ať bude to stříčko sebe blíž, tak než vůbec zavoláš, než se tam dostanou, tak se ztrácí strašně moc času. No se to nezdá, ale prostě těch prvních 15 minut je zásadních, to je ta kamarádská pomoc a následně to klesá uh, do 35. minuty, to najednou klesne na 30%, což už je dost zásadní rozdíl v jejich šancích. Takže jakmile vyrážím, i když to budu sebe blíž, Chce to být, samozřejmě desetkrát se nic nestane, po jedenáctý se to utrhne a může
1: to být tragický. Jasný. Je to tak, že většinou třeba i ta, ty jsi říkal, že do těch 15 minut se bere ta kamarádská pomoc, že prostě na většinou to trvá těm nějakým záchranářům nebo takhle minimálně těch 15 minut. Se zhruba,
0: zhruba v tomhle, samozřejmě, když budeš blízko, budou tam připraveni, může tam být dřív, ale To to zásadní je prostě ta kamarádská pomoc. Může to být dřív a to ti spíš pomůže, ale spolíhat na to, že jsem blízko a že tam budou do pěti minut a začnou oni než jim to oznámíš, než jim popíšeš, kde seš, oni v tu chvíli vyrážej a a zároveň, když nebudeš mít pípák, tak to už třeba seš taky na hrany. Než prosondujou,
1: to jsou minuty Půl hodiny, hodiny,
0: záleží na velikosti laviny.
1: Jasný. Používají se třeba psy, ale kolik to?
0: Pes, vlastně, určitě. Určitě je no. to uh, vlastně pro toho člověka, který uh, nemá ten pípák, tak je to vlastně jediná šance, když nebudeme se bavit o těch 20-15%, kterou mají ty lidi uh, po pěta 35 a v těch dalších minutách, kdy už to je opravdu jako náhoda. Hmm. že toho člověka najdou, tak ten pes je pořád i rychlejší, než ten práce s vyhledávačem. Ale samozřejmě znamená to to, že oni toho psa musí nabrat vrtulníkem většinou do na to místo. Chvíli to trvá. Zase, je to super, když už tu chvíli budeš vidět, kde se třeba, kde ten člověk je nasondovaný, ten pesu může potvrdit nebo může hledat dalšího.
1: Ty si říkal, že teda úplně základ je mít vybavení, že? takže prostě pípák, sondu, lopatů... A uměl s pracovat. Umě s tím pracovat. S tím pracovat. Jo, to je asi možná dobrý se tady třeba připomínat, ne? protože já sám ze své zkušenosti vím, že jsem někdy před třema lety na nějakém lavináku byl a už bych jako trošku zase tápal že jo, po třech letech.
0: Určitě zúčastňovat se lavinových kurzů, je jich velká řada, jakmile pořídíš pípák nebo nějaký vybavení, tak většinou přijde nabídka, že se to může zúčastnit. A můžeš se testovat i s kámošem a prostě bude blbý počasí, není podmínka na to, aby se někdy šlo jezdit, tak si prostě nadzájem někde zahrabete pípáky a, a kdo, to prv, kdo ho první najde. Trénink je to o tom, že Samozřejmě čím lepší vybavení, tím snaží ti to může přinášet a rychlejší vyhledání. A když si nemůíš pracovat, tak tě může stejně být rychlejší někdo, kdo má třeba starší, lehce pípák, ale dokáže s tím pracovat efektivněji.
1: Vlastně to ovlivňuje hodně ty podmínky, že on nejen ta lavenový stupeň, ale to přesně kde chceš jezdit. Ty jsi říkal, že určitý věci jsou bezpečnější, určité jsou nebezpečný, jak třeba poznám, že ten sovák jako není úplně bezpečný. Máš základní rozdělení je už v té lavinové
0: předpovědi, kde ti tohleto všechno si můžeš přečíst. Samozřejmě chce to aspoň se nějak orientovat v němče, v angličtině, když, když se někde takhle vyrážím. A, a je tam většinou daný i jaká jaký orientace svahu, jaká je nebezpečná. V tu chvíli vím, že třeba v zimě nejezdím severní svahy, protože jsou nebezpeční, nesou od, mimo slu, dosahy slunečního záření, takže tam uh, při dlouhodobých mrazech uh, vznikají vznikaj nebezpečné vrstvy. Stejně tak na jaře zase odpoledne sížet jižním svahem je dost nebezpečný v tom, že svah se prohřeje, ten z nich naměkne, ztrácí vlastně ta smykový napětí a sklouzává uh, dolů. Jsou to takový ty mokré, těžké laviny. Mm-hmm. Takže určitě. Případně, když vím, že foukalo, foukal vítr a vidím, jak je tam převěj, tak uh, a, uh, že vypadlo půl metru srážek a já jdu a celou dobu tam nemám ani vločku a je to vesmě umrzlý, tak asi na druhé straně kopce hrozí, že tam bude všechen z nich, co, co měl být teď pod nohama, tak je na druhé straně. Takže když do toho vědu bez rozmyslu, bez vykopání profilu, riskuju opravdu hodně.
1: Takže úplně mě napadá taková rekapitulace, prostě měla by si zkontroloval podmínky Mít dojbavení, umět s tím zacházet a nějakým způsobem prostě to přizpůsobovat své zkušenosti a zdravému rozumu. Tak a my respekt k těm hrám, přijít tam
0: s pokorou, to ego by mělo zůstat dole v té hospodě, kde se pak o těch sjezdech může povídat, ale uh, nepatří prostě na ty, na ty hřebeny. Tam, tam jsou jiné síly, které toho vládají. Příroda tam má pořád to slovo hlavní.
1: Dalším hostem je pak asi nejznámější český freerider Robin Kaleta.
2: Jmenuji se Robin Kaleta, je mi 37 let a jsem lyžař. Hlavně se zabývám teda lyžováním mimo sjezdovky, ideálně v Prašanu a krom toho samozřejmě přes léto jezdím na kole a lezu po skalách, ale lyže jsou moje hobby, moje práce a moje taková životní
1: filozofie. Jak se vůbec dostal do pozice být jako profesionální lyžař, nebo to, že jsou tvoje práce?
2: Ale trvalo to vlastně docela dlouho a v první řadě musím říct, že jsem se o to nikdy jako nesnažil jako v tom smyslu, že by to byl sen, za kterým bych si jako šel. Prostě jsem dělal to, co mě bavilo, při studiu na škole ještě a, a pak najednou jsem skončil školu a zjistil jsem, že mám nějaké peníze od sponzorů a jsem schopen tak nějak překlepat tu zimu, takže jsem si řekl, že to zkusím, dokud to takhle půjde. To takhle nějakou dobu šlo docela dobře, bych řekl, a pak přišel ten rok 2008, kdy vlastně krize se dostala i do toho ližarského průmyslu, a takže odpadli nějak sponzoři, my jsme s manželkou stáli před rozhodnutím, co teda dále, jestli půjdu dělat to, co jsem vystudoval, nebo něco vymyslíme, a vymysleli jsme ty kempy, jo. to už teď nějakých 8 let asi.
1: Vlastně. Ty vlastně, jak jsi říkal, že v začátku byly nějaký sponzoři, že jsi se jako rovnou profiloval tím, že budeš freeride jezdec, nebo víš, jako, jak vůbec, jako, nebo určitě si dovedu představit, že jsi třeba začínal, tak si, já nevím, těch disciplín dělal víc, nebo si jezdil prostě všude po všem. Kdy se tak nějak jako přišla ta profilace, ale já budu dělat freeride prostě.
2: To si myslím, že souvisí s prostředím, ze kterého jsem zešel, protože já pocházím z Besky a tam. Máme takovou sjezdovku lokální, jo, kde vždycky ještě dřív, než já jsem lyžoval, tak se jezdilo mimo, mimo sjezdovku lesem jo, kolem toho vleku a tak dále. A já jsem tam pak jezdil prostě s rodičem jako malé dítě, jo. takže my jsme k tomu lyžování mimo sjezdovku měli jako vztah nějaký, i když tehdy možná se tomu ještě ani neříkalo freeride. A samozřejmě trochu jsme nějakou dobu stavěli s klukama skoky, Skákali, zkoušeli různé jako blbosti, ale vždycky to bylo o tom, že to bylo jenom takový doplněk toho lyžování. Takže přirozeně vlastně asi to ani jinak nemohlo skončit. Nehledě na to, že tehdy ty snowparky možná ani ještě pořád jako
1: nebyly v Čechách. Těklo co by člověk měl asi umět, že se vůbec třeba poprý do toho přijeli do postupy?
2: Nemusí umět vůbec nic a tím, jak do toho začne pronikat, třeba začne o to bavit, tak potom bude objevovat detaily, které Mu pomůžou si to líp užít, jo? může zát někam na kemp, kde se zase dozví něco o bezpečnosti, něco o technice ližování, ale nemusíš skutečně umět vůbec nic nevíc.
1: Já jsem se všiml, že ty se věnuješ hodně tomu skingu.
2: Ano, to je taková krém, dělá krém krem, krem uh, freeridingu. Není, ne, není to vyšší divčí naopak. Jako, ližovat ve středě vždycky jako, je fyzicky daleko náročnější, protože musíš někam traverzovat možná šlapat, jo? protože jako těch freeriderů je už dneska opravdu mnoho. A pak projed nějaké boule, jo? teď kousek prašanů a pak zase o tu cestu dostat. A to ještě, když víš, kam máš jít, a když máš ty zkušenosti a najdeš ho. Jo? A v tom heliskingu, a teď se bavím jako o tom komerčním, to znamená ne, že ty si vybíráš svahy, které pojedeš, ale eh, tvůj guide tě někam vysadí, ty jedeš prašanem, on zhoráš dolů, nasledeš do vrtulníku a znova, jo, takže to je to nejlepší, ale samozřejmě bavíme-li se o tom sedět vedle pilota a rozhodovat, kam přistane a kudy se pojede, tak to je, jako nej, to bych řekl, že je nejvyšší dívčí v tom v celém freeridingu, protože nejen, že ty informace o tom sněhu jsou pro tebe hůř dostupné, navíc se pohybuješ na daleko větším prostoru než nějaké mikrostředisko, takže se... Se to poměrně jako i mění nejenom v čase, ale i v tom prostoru. Ale hlavně ta rychlost rozhodování je jako zlomek toho, kolik máš na rozhodování času při freelingu ve střízkou, kde sedíš na lanovce, přemýšlíš. No, tady prostě musíš strašně rychle jako rozhodovat o tom kam přistaneš, kudy pojedeš, aby to bylo bezpečné, aby tam byl dobrý sníh a současně, aby člověk klientům nevyplácal letový čas tím, že bude kroužít kolem hory, než se rozhodne kam, protože to jsou prostě, každá minuta stojí spoustu peněz. Mm-hmm. Tak jako, ale třeba přiznám se, že pro mě to je sen. Já jsem, je to jako nejvíc stresující druh práce, jaký jsem dělal, ale současně v momentě, když jsem poprvé sedl do vrtulníku vedle pilota, tak jsem měl pocit, že jako Přesně kvůli toho jsem protrpěl celý život do
1: momentu, než jsem tam seděl, protože to je sen. Jaký se třeba tvoje oblíbené nějaký destinace, kde jsi zkoušel Hellisking?
2: Ale Hellisking jsem už jezdil... Ačkej, tak začněme. Zéland, Uzbekistán, Kanada Aljaška, Evropa a nejlepší místo je asi Aljaška. A to zejména pro ty, kdo rádi prudké svahy v Prašenu. Ale... Ve skutečnosti jako všude je dobře, když trefíš podmínky a máš dobrou partu. A to se třeba posledních pár let učím dostávat do lidí, nebo snažím se dostat do lidí. Takové to, že pozitivní energie a jako pěkný zážitek, zližování nemusíme mít jenom když je metr prašenu, jenom prostě na velkých horách, ale každý ten terén, každé to počasí a ty podmínky jako nám nabízejí možnosti, které když, je, jako, když to správně pochopíme, co tam zrovna máme dělat, jak se máme zabavit, tak si to může užít po každé. Jo. Samozřejmě, když se moment, v momentě, kdy se prostě člověk jako má klapky na očích, tak se za každou cenu velké prašanové pláně, ať se děje, co se děje, tak často narazí. Uh-huh. No a když jako, si ochoten si hrát i jinak, tak si můžeš jako Užít podmínky.
1: Tak to slyšíte, podle Robina Kalety, člověka, který byl na a asi všude na světě, se dá užít si všechno, není potřeba jezdit po pas Prašem. Myslím, že super lekce. Zajímá vás, kolik takových listing stojí vůbec? Kolik si máte připravit, pokud chcete vět na nějaký výlet?
2: A tak třeba to naše Švédsko začíná na nějakých, nebo vlastně stojí nějakých 65 tisíc na 4 dny, což Skoro myslím, že spodní hranice toho za za, za co se dá pořídit takový ten jako kratší prodloužený vík, nebo prodloužený víkend, nebo něco takového.
3: Uh-huh.
2: A horní hranice není jako jako Kanada, déška, stojí prostě kolem 200, ale samozřejmě můžeš můžeš ten vrtulník posadit na loď a pak si zase na milionu, jo, takže jako horní hranice skoro fakt se dá říct, že není. Ale takové to jako by ten helisking,
1: to je přístupnější.
2: V těch v těch velmocích riskingových, což je, Ariaška a Kanada, tak, tak jako ten týden stojí kolem 200 tisíc, nevím, 6-7 helliskinga.
1: Takže to byl Robin Kaletán, nalákala vás to zkusit hellisking? Mým dalším hostem Vítek Ludvík, fotograf, který fotí hodně outdoorové věci, hodně zimní věci. Už fotila natáčila po celém světě a mě teda zajímalo z hlediska freeridu, kde to pro něj byl takový největší extrém nebo kde se mu nejvíc líbilo.
3: Hmm, no to bylo určitě na Aljašce. Aljaška je pro mě taková meka, a místo, kam bych se kam se vždycky rád vracím. Zažil jsem tam asi ty nejlepší zážitky, co se když se bavíme o tom freeridu. radu. Mm-hmm. Nepamatuju si, že by jsem někdy někde zažil něco lepšího.
1: Ale o to je, že vlastně úplně všichni s kým jsem se bavil, jako tu aliašku považují, ten jako svatý
3: grál toho, toho freeridu? To je tam divoký. Já vlastně byl jsem tam poprvé před více než 20 lety, pak jsem se tam několikrát vrátil s odstupem třeba pěti let. Po každý to tam bylo stejně krásný, stejně divoký, jakože tam se věci nemění tak jako třeba tady, že někde vyroste obchodák nebo... Že sedneš do auta, jdeš stejnou prostě dálnicí, která, je z, uh, která není asfaltová. je tam šutry od, od těch kol a ta příroda je nádherná, divoká. Lidi jsou jiný, no, než potkáš v Americe. Vlastně oni tam utíkají od toho životního stylu, který v Americe je, Tak utíkají na Alejašku a to celý tomu dává takovou atmosféru. No, tam. K tomu ty hory nádherný a samozřejmě teda nebezpečný.
1: Z jsme se bavili taky o tom, jak to fotcení v Friday vůbec probíhá. Mě zajímalo, jestli to je fakt tak, že ten fotograf si jde půlku kopce, najde si místo, připraví si bavení, nebo jak to v reálu vypadá.
3: Každý to fotcení, každý ten den byl trošku jiný, ale někdy jsem prostě seděl v té helikoptéře, někdy jsem byl na, na protější straně nějakého údolíčka, kde jsem viděl celou tu lajnu, kudy oni pojedou. Jindy jsem fakt jako sjel kus toho kopce a fotil jsem někde z, z boku, prostě. Mm-hmm. A bylo to krásný, pestrý, no?
1: Takže vlastně součást asi nějaký výbavy freeride fotografa je umět dost dobře zí freeride. Tak je to
3: pravda, no. Jo. Plus znát všechno to, co znají oni, neškerou tu lavinovou problematiku a umět sám pohybovat v těch horách, to s tím souvisí. No a tahnout ještě ten foťák na zářech. Zažil jsi ty na vlastním kůži nějakou lavenu? třeba, nebo viděl jsi z pozice holografa? No já jsem sám se sezl v lavině. Aha. Zažil jsem, jak jako brutální sílu to má, že člověk, je tam jen taková tříska v tom a smejká to s tebou prostě neuděláš prakticky nic. Na druhou stranu jsem zjistil, že i když ta lavina je z nějakého sněhu, který, ve kterém jsi schopný jako jak se říká, plavat nebo něco takového, tak, tak i v tom se dá nějakým způsobem bojovat. Že opravdu... S... Já třeba jsem z toho věl, ale, ale zlomil jsem si ruku, takže jako, to se mnou smíklo o skálu. Ale uvědomil jsem si, že, že vlastně je to hodně nebezpečný, no? že člověk jako lepší z tomu vyhnout, v každém případě. Hmm. Se, by se tomu měl vyhnout, pokud to jde. Kde to třeba bylo? To bylo v Tatrách. Nebo na hmm. Na chobku, no. Vyloženě podcenění situace, která byla.
1: Tože že si na to dáváš od té doby nějaký způsob, asi pozor, nemusíš se no, snažit.
3: Samozřejmě, člověk se tomu nevyhne. No. Někdy, někdy, to, někdy se to stane, i když je člověk obezřetný. Prostě. Tak člověk se v horách pohybuje a tam nemůžeš to nebezpečí úplně vyloučit. Je dobré se na to připravit. Plus se ti stane, že se k něčemu namíchá, že je potřeba, bys někde pomohl. Že? Je dobrý ovládat třeba první pomoc. Vědět, jak s těma věcmi, co máš s sebou zacházet. Napravit ti třeba ještě nějaké jako, ty chyby, které jako, vídáš, nebo jsi u nich slyšel. Může se stát, že třeba, třeba přesně neví, kde je. Mm-hmm. Že jsi na nějakém kopci a nepamatuješ si jméno toho kopce. Takže teď si tam někdo udělá něco s nohou a ty voláš záchranou službu a nevíš ale kam. To jsou takové jako, drobnosti, které potom najednou drobnosti nejsou. No. To dělá dobrou. Fotku z backcountry. V tom backcountry jde uh, o ten prašan. Tady, tady v každém případě jde o prašan nebo nějakou zatáčku v prašanu, aby hmm. bylo vidět, že ten člověk, který jede, si to užívá. A teď už jenom záleží, jak se člověk popere s těmi podmínkama, které zrovna na těch horách jsou. Takže vlastně viděl jsem krásné fotky i když byla třeba mlha ne moc, ale nějaká mlha byla třeba. Takže třeba mezi stromama se dá s tím pracovat. Člověk, fakt musí se nějak poprac s tím, co, co zrovna je. No. Když člověk pracuje s lidma, kteří vědí, co dělají, kteří umějí ližovat nebo snowboardovat a člověk mi řekne, uděj zatáčku přesně v tomhle místě. oni tam udělá takový jako člověk potřebuje. jakože ten sníh opravdu letí a člověk ví, že uh, tam chce mít to slunce nebo, nebo tamhle ten kopec. Tak pak to vyjde, no. Když, to, když uh, fotíš jenom s nějakým kámošem, který mu řekneš, uděj mi prostě tady zatáčku, tak on jí prostě trefí vo inde. A je to inde. Je to prostě... Škoda času, no. <laughs> <laughs> je to tak, jako, že ty máš nějakou představu,
1: jak by to mělo vypadat a pak jim to řekneš a no. oni to dokážou udělat a třeba ty začaveš co to nedokážou no, udělat. jasně,
3: přesně takhle to je ten člověk. Udělá přesně to, co chci na místě, kde to chci. Nebo třeba, třeba skočí skálu a skočí to na jistotu, jo. nemává tam rukama. A nebo i z druhé strany, on vidí něco, nějaký rampouchy někde vysejí, třeba ve stěně řekne co, tohle by bylo, bylo by to super a já pám, jo, to by bylo perfektní takže on jede přes nějaký rampouchy skočí prostě i vlastně oni přicházejí s nápadama na fotku
1: Takže tohle byl další CZ podcast, tenkrát na téma freeride nám návidět, jak se vám to líbilo, jestli byste ocenili víc takových formátů. Zajímalo by nás určitě i jaký téma by byste ocenili. Já budu velmi rád, pokud jste si z toho něco odnesli, třeba trošku jenom opatrnosti. Moc díky za vaší pozornost. Pokud se vám tohle podcast líbí, nezapomeňte se subskribenout teď už na iTunes nebo ve vaší podcastové aplikaci. Další díl tohle formátu bude zase za měsíc, Mezitím si budete moc poslechnout i Haneoferlu se svým pořadem. Takže užívejte hodně prašanu tuto zimu a hlavně opatrně. Čau.